0: Herzlich willkommen zum Farmcast. Folge 60 Futter. In der vierten Episode der Themenreihe Die Milchviehhaltung sprechen wir über das Futter. Hallo. Ja, Peter. Hi. <lacht> ja, letzte Woche haben wir ja über das Futter gesprochen. Und zwar bezogen auf die Kuh. Diesmal sprechen wir über ein naja, ausgefallenes Thema zu, zwischen Mensch und Tier. Ja. Kann man und sagen.
1: Wie das mit dem Futter eigentlich so, ja außer bei der Fütterung direkt so läuft, eigentlich auch so. Genau. Wo kommt her und warum ist es so? Was ist, warum fressen die Tiere das und was das auch für Menschen irgendwo
0: zu bedeuten? Genau. Genau. Und dazu haben wir einen Experten eingeladen, aber dazu nachher mehr. Aber Peter, wie war deine
1: Woche? Ja, wir haben jetzt hier August. Ähm, ja, ich nutze den August auch ein bisschen, da es ja ein bisschen ruhigere Phase ist, äh, auch mal ein bisschen, um mir ein bisschen Freizeit zu nehmen. Ich war ein bisschen weg. Hm. Und was auch momentan im August bei uns hier im, äh, in der Umgebung ziemlich viel ist, sind Kirchwein. Ja, also jedes Wochenende <lacht> ist irgendwo Kirchwein. Und vor allem, ja, jetzt war auch... Da kannst in, du vom einen, mit dem einen Krug zum nächsten gleich weiter. Ja, laufen. genau. Und jetzt war jetzt eben auch bei uns im Dorf, ähm, jetzt erst Kirchwein und im, im Dorf nebenan. Ähm, genau, und da war ich jetzt am Wochenende dann auch immer wieder mal ein bisschen unterwegs. Ihr habt eine Kirchweih? Ja, natürlich. Also hier direkt in uns nicht, in meinem kleinen Kaff ja. mit 40 Einwohnern, aber ich, ich zähle mich zum Dorf nebenan. Ah, äh, so. okay, alles klar. <lacht> ja, genau. Und da bin ich auch natürlich als Landwirt eine wichtige Person, gerade ähm, zum Thema äh, Kirchweihbaum im Wald holen, mit mit Motorsäge den umschneiden, umschneiden, den herrichten und so weiter, genau. Da packst du wieder den Hackepeter aus. Richtig, genau. Hackepeter, ja, genau. Zum Thema Hackepeter haben wir ja auch schon mal im Winter eine Folge drüber gemacht. Ja, genau. Folge 29 war das. Da ging es um das Thema Waldarbeit und was macht der Landwirt so im Winter. Da habe ich auch ein bisschen mehr darüber erzählt, wie das mit den Bäumen so läuft. Ja. Ja, aber ansonsten ist so f- nicht so ganz so viel los, ja. Mhm. schade. Ja. ja, gut, ich brauche auch mal ein bisschen. Was machen die Zuckerrübenzeit für mich. Ja, die kommen ja jetzt bald dann raus, Anfang September, Mitte September. Also die wachsen aus dem Boden raus? Ja, also ähm, schauen miserabel aus. Sehr schön. Also von außen äh, Unkraut wächst und es wuchert alles. Ähm, Natürlich sind es nicht so viele, aber die, die gewachsen sind, wurden jetzt doch ganz okay. Ja? Ja, also wir haben ja wirklich gedacht, das wäre alles am Ende, aber es ist ja doch noch was gewachsen. Und ja, die, die gewachsen sind, sind jetzt auch annehmbar. Natürlich kein... Keine Schönlinge können kein, äh, kein guter Ertrag und auch kein mittlerer Ertrag. Ja, Top, so, äh, so der mh, ja, nicht so guter Ertrag, aber gut, es ist wenigstens was da und es war okay. Okay, dann steigen
0: wir mal in das Thema ein, würde ich sagen. Wir haben Simon Lüttgenhaus zu Gast. Er arbeitet bei Landschaftwert e.V. als Wissenschaftsreferent. Er ist heute unser Experte im Bereich Futter und klärt uns über das spannende Thema: Mensch, nutzt hier in Bezug auf die Nahrungskonkurrenz auf? Ähm, hallo Simon
1: erstmal. Ja, moin, hallo. Hallo. Ähm, ja, heute geht es ja ums Thema, ja, nochmal äh, Futter, ist ja eigentlich die Ergänzung zur letzten Folge, da haben wir auch schon über das Thema Futter ein bisschen gesprochen, wie es eben bei mir am Betrieb ausschaut, aber heute ähm, werden wir uns nochmal ein bisschen mit dem Thema, ja, Mensch und Nutztier und auch diese Nahrungskonkurrenz äh, befassen, aber vielleicht Simon, sagst du erstmal noch ein paar Dinge zu dir, ähm, vielleicht wer du bist, was ihr so macht bei Landschaftwerte.
2: Ja, gerne, klar, ähm, ja, ja ist ein äh, Verein, der die Öffentlichkeitsarbeit für die Wertschöpfungskette Fleisch macht. Wir sind im letzten Jahr angefangen mit der Arbeit. Wir haben ähm, rund 60 Mitglieder von über Futtermittel eben nämlich auch und Tiermedizin, äh, Landwirte selbst, ähm, Schlachtung, Verarbeitung, ähm, ja Labore, Zucht sozusagen von A bis Z die ganze Kette mit Unternehmen vertreten und ähm, machen quasi ja genau das, also die Kommunikation dieser Unternehmen die am Ende des Tages für das wertvolle Lebensmittel Fleisch äh, aufstehen, morgens und abends ins Bett gehen sozusagen, ihr Leben dafür verschieben haben, diese Leute und deren Berufe vertreten wir. Und ähm, ich selbst bin halt auch ähm, Agrarwissenschaftler. Ich habe in Bonn und in Göttingen studiert. Und Wissenschaftsreferent ist eigentlich ähm, ja, ist ein sehr hochtrabender Titel, sage ich mal. Ähm, ich bin selbst kein Wissenschaftler. Aber es war halt wichtig, dass man jemanden hat, auch für die, für die Vereinsarbeit der ja, sag ich mal, auch ein bisschen Recherche und Analyse und so macht, dass man das alles auf, auf fundierte Beine setzt, dass man, dass man ja nicht mit Halbwahrheiten rausgeht, dass man so gut wie möglich alles absichert. Ja, das ist mein Auftrag sozusagen. Macht doch echt Spaß. Ist eine schöne Arbeit. Ich muss auch dazu sagen, jetzt dieses Thema halt, das, das kommt immer wieder auf. Und das hatte ich jetzt gerade vor kurzem noch ein spannendes Interview mit jemand von der FAO. Und deswegen war das gerade so präsent und ähm, dann sind wir halt in Kontakt getreten, ob wir da mal was in der Richtung machen. Ja, und da bin ich.
1: <lacht> ja, da freuen wir uns auf jeden Fall riesig drüber, ähm, dass wir ja da mal wieder ein bisschen Input von außen bekommen, weil gerade so Interviews mit ja, externen Personen, die gehen mal wieder ein bisschen aus unserer eigenen Meinung, aus unserem eigenen, sag ich mal, Meinungshut ein bisschen raus. Und ja, das finde ich natürlich immer super, mal ja, von jemandem anders von außen wieder ein bisschen was zu hören.
2: Ist auch wichtig, weil ähm, merkt man selber auch, wenn man irgendwie, also es gibt ja die Filterblase bei Google, aber die gibt es halt für einen selber im Privaten ja auch, wenn man immer so nicht mit denselben Leuten umgibt und auch, äh, sage ich mal, mit, mit, mit denselben selben Art Menschen sozusagen, dann äh, kommt am Ende des Tages wenig Diskussion bei raus. Und das ist immer schön, wenn man einfach neue Leute kennenlernt. Auf ja.
1: jeden Fall. Ja, steigen wir doch direkt mal ins Thema dann ein. Wir haben hier so ja, Tierfutter in Deutschland. Also eigentlich ist auch so futter äh, ja die Grundlage vom Fleisch auch irgendwo, ne? also eigentlich fangen wir ja da vorne an, weil ihr verdreht ja irgendwo das Fleisch ein Stück weit. Mhm. Ähm, ja, genau, Futter ist ja eigentlich so, ja, auch mit einer der Grundlagen dafür, dass überhaupt Fleisch produziert wird. Dann steigen wir nochmal ein zu Tierfutter in Deutschland. Also, ja, was fressen unsere Tiere, Nutztiere eigentlich so und vielleicht auch warum? Wie kann man das so beschreiben?
2: Ja, das ist... Das ist wirklich eine spannende Frage. Wenn man sich das mal genau anschaut, haben wir vor kurzem, ist uns da selber auch aufgefallen, und da sind wir aus allen Wolken gefallen, dass über 90 Prozent von dem, was in Deutschland verfüttert wird, an jetzt Lusttiere, ist halt aus eigener Produktion. Also über 90 Prozent des Futters, äh, was verfüttert wird, mengenmäßig, muss man dazu sagen, ähm, kommt selber aus deutschen Lande. Also alles, was importiert wird, ist vor allen Dingen wegen dem verdaulichen Eiweiß, Sojabohne, Sojaextraktionsschrot, und das ist aber mengenmäßig, sage ich mal, nicht so viel. Wertmäßig schon, aber mengenmäßig gar nicht so viel. Also das ist gar nicht so, dass wir jetzt Gott weiß, wie was importieren würden. Und wenn man sich dann anschaut, den Anteil davon, ähm, ja der, der größte Anteil ist zum Beispiel Grünfutter, Grassilage oder, oder Silofutter, sowas in der Richtung Silomais, ähm, sage ich mal, gerade auch für Wiederkäuer. Und das ist ja auch schon mal, also über, ich glaube, über die Hälfte ist schon Silage was äh, Tiere in Deutschland so verfüttert bekommen. Dann Heu, Stroh, natürlich Stroh als Überrest vom Getreide, von der Getreideproduktion, Grünfutter. Dann gibt es auch Nebenprodukte. Das, das ist zum Beispiel, ähm, das das soja selber auch. Aber halt auch Ölpresskuchen, äh, Kartoffelpülpe, äh, Trester vom Obst. Ähm, alles, was so auch in der Lebensmittelproduktion übrig bleibt und dann verfüttert werden kann. Und ich glaube so around about 10% ist dann Getreide. Und das ist zum Teil auch Futtergetreide. Also wenn man sich anschaut, der Weizen, der nicht die richtigen, nicht das richtige Proteinanteil hat, der wird dann nicht mehr zum Brotwarzen verwendet, weil du die nicht backen kannst. Und der wird dann äh, verfüttert. Hängt auch natürlich mit dem Qualität und dem Jahr zusammen. Und deswegen am, am Ende des Tages ist, glaube ich, 80 Prozent für den Menschen gar nicht verzehrbar oder nicht verdaubar sozusagen und das ist ja schon mal eigentlich eine gute Nachricht.
1: Jetzt muss ich nochmal ganz kurz bei bei dir einhaken, ähm, am Anfang von dem, was du gerade gesagt hast, dass 90% Prozent aus, aus bei uns selbst produziert werden, also jetzt sogar für mich, obwohl ich jetzt in Landwirtschaft tätig bin, ich meine gut, ich befasse mich nicht jeden Tag mit der Statistik, ähm, ist das für mich sogar ganz interessant, ähm, weil genau wie du gerade auch schon gesagt hast, dass man immer meint, ja, der ganze Soja wird ja importiert und der kommt ja alles aus dem Ausland und so weiter ähm, und ja, das sind jetzt nur 10%, also aber ich glaube, das hat sich auch vielleicht ein Stück weit verändert, dadurch, dass diese Eiweißinitiative ja sich ein bisschen ergeben hat und dass hier kein Gen-Soja mehr einsetzen sollen in der Milchproduktion. Ich denke, das hat schon ein bisschen auch dazu beigetragen, dass das ein bisschen zurückfahren wurde.
2: Ja, das, das ist auch mit Sicherheit auch. Und ähm, das ist natürlich auch so eine preisliche Sache. Ähm, aber ich glaube, also ich, ich glaube, ich, glaub, ich vorhin noch mal angeschnitten, dass mit dem verdaulichen Eiweiß, das ist dann wieder so eine Sache. Also ich glaube, da ist man bei einem guten Viertel von dem, was man so verfüttert, sind... Äh, ja, sind, sind sind Importe. Also das ist, ich meine, roundabout ein Viertel von dem, was man an Eiweiß importiert, an verdaulichen Eiweiß, das sind dann wieder, da sind wir wieder bei den Soja. Ich meine, der Anteil auch ja. Deutschlands, der EU ist gar nicht so gigantisch, ja. aber ähm, also ich sag mal, uns da jetzt für den, für den Regenwald, Abholzung und so weiter verantwortlich zu machen, ist ein bisschen weit, weit ja. ge- ausgeholt sozusagen. Aber natürlich ähm, ist das etwas, was, ähm, ja. Das ist, ist die Frage, ob das so kritisch zu sehen ist. Das ist dann wieder so, es genau. kommt drauf an, sage genau, ich mal. Genau. Aber ähm, ja, das, das also importiert wir trotzdem. Also zum Beispiel, das ist auch sowas, was viele auch nicht wissen. Ähm, da bleiben nämlich auch von diesen Palmölkernen die Reste über und die kommen auch ganz viel ins Kuh, werden jetzt viel an Kühe verfüttert. Oh, okay. Das äh, kommt dann auch in, kommt dann, wird dann auch sozusagen nach Deutschland geschifft. Also besser als wenn man es wenn woanders richtig. nicht weiß, was man damit machen ja. kann, so können dann noch Lebensmittel rauswerden.
1: Ist richtig ja. Und ähm, das andere Thema, äh, was du in deinem einleitenden Satz oder jetzt gerade bei der Beantwortung der Frage auch gesagt hast, ist das Thema äh, verdaubar für den Menschen. Und da ist finde ich gerade ähm, dieses Thema äh, Gras zum Beispiel bzw. Grasfaser ganz interessant, ja, weil das ist ja nicht nur so, dass wir da irgendwie äh, daraus Lebensmittel produzieren, sondern man muss ja auch mal die Richtung äh, sehen. Wir machen ja auch Landschaftspflege irgendwo damit. Ja. Mit der Silage. In, ja, im, vielleicht kannst du Simon mal auch mit in seinen Worten einfach mal erklären. Ich glaube, ja. du weißt, was ich meine, Simon, wie, wie man das so ein bisschen zu sehen hat. Gerade das Thema Grasilage, weil für Menschen ist das ja, sag ich mal, schwierige Sache. Wie mich.
2: Ja, so, also, das ist jetzt, würde ich mich aus dem Fenster lehnen ein bisschen, aber ich, ich meine auch so, wie, ähm, ökologisch ist, ist Grasfläche auch, glaube ich, ziemlich gut. Es hat gute Eigenschaften. Ja. Da müsste man vielleicht mal im Grünlandzentrum oder so mal nachfragen. Ich meine, dass das eine gute Sache ist, sozusagen Grasland zu haben. Und ich meine, da muss man ja auch in vielen Regionen, also ich sag mal, ich war dieses Jahr noch im Urlaub im Allgäu. Und wenn man da dann die Hanglagen mit dem Kühen entlang geht, also ich weiß nicht, wer da Ackerbau machen will, aber <lacht> also da so Schräglagen flügen ist jetzt nicht die beste Idee, würde ich mal sagen. Ähm, und dann kann man es so halt nutzbar, nutzbar machen. Und Also ein Großteil der Flächen, auch weltweit, sind halt Grünland und, ähm, und, und Weiden und äh, Weideflächen und ähm, alles, alles Dinge, die sonst gar nicht der menschlichen Ernährung zugeführt werden können. Und ähm, das wird in Deutschland auch nicht ganz anders sein. Also Und natürlich, Naturpflege, also wenn man im Urlaub ist und an einem Deich entlang geht mit den Schafen und so, schön ist das auch. Also muss man auch sagen, wenn man sich jetzt vorstellen ein Leben, ohne die, ohne, ohne Rinder und, und Kühe auf Weide und ohne, ohne Schafe und so weiter. Schön ist das nicht.
1: <lacht> ja, das, das ist echt so ein, so ein Thema, was oft vergessen wird, ja. Wie, wie du gerade sagst. Ich meine, ich wohne, wohne auch in so einem Wiesengrund bei mir. Bei mir geht ein Bach durch und mein, da, da ist halt Ackerbau nicht möglich, weil halt einfach alles Überschwemmungsgebiet wäre, theoretisch. Ähm, und ich denke halt oft drüber nach, ja, wie wäre es denn, wenn ich hier einfach nicht mehr mähen würde zehn Jahre lang, mhm. dann wäre da halt alles Urwald, dann ist halt es schwierig mit dem Hund äh, mal spazieren zu gehen, weil halt einfach ja, keine Fläche da ist, wo man laufen könnte mhm. und gerade das ist voll. ja eben auch für unsere Kühe zum Beispiel eines der Grundnahrungsmittel, die dir super verdauen können ja und da daraus ja eben auch Milch oder eben auch Fleisch produzieren ähm, und das ist ja so eine Sache, die ja vielleicht auch, wo viele gar nicht so drüber nachdenken.
2: Nee, und das ist auch, auch Veredelung. Ne? Also, das ist ein Begriff, den, den hört man irgendwie immer seltener, aber ähm, trotzdem ist da ja dran, dass man ähm, ja, sag mal, auch die Proteine vom Futtergetreide zum Beispiel dann in eine höhere biologische Wertigkeit verwandelt. Also, das, dieses Veredeln, ja, das ist, steckt da, wenn man jetzt von der Ernährung mal abzieht sozusagen und sich das anschaut, wie das ähm, auch für die Produktionsbedingungen vor Ort ist, also selbst wenn sich Ackerbau biologisch möglich ist, heißt das ja noch lange nicht, dass es ökonomisch ist. Also ein tiefhaltender Betrieb, der jetzt sagt: Okay, ich baue jetzt nur noch, ich baue kein Futtermittel mehr an, ich halte keine Tiere mehr, ich äh, mache nur noch Ackerbau, sag ich mal, für die menschliche Ernährung, jetzt mal von den Fruchtfolgen und dem, dem Ding mal abgesehen, ob das jetzt kann oder nicht. Ähm, ist die Frage, kann er davon leben, wenn die Böden nicht so, das nicht so hergeben? Das ist dann die nächste Frage.
1: Das ist gerade das Thema Veredelung, ja, genau, das, was du gerade schon gesagt hast, ja, weil, weil gerade so die Getreidepreise, ich meine, Ja, da ist schon schwierig davon zu leben. Da ist halt eben das Thema, lieber das Produkt nochmal eben dem dem Tier zum Fressen geben und daraus ja nochmal Fleisch produzieren. Genau. Ist halt Mhm. auch lukrativ. Das stimmt
2: schon. Das hört man auch öfter, wird gerne mal gesagt, ja, ihr könnt das ja kompostieren sozusagen, dann braucht ihr die Tiere nicht mehr. Ja, schwierig ist, weil Kompost ist halt nicht mehr für die menschliche Ernährung da. Ja, und das ist auch meistens nicht so nicht so eindeutig. Ich hatte vorhin schon mal erzählt mit dem Raps, das ist eigentlich ein wirklich ein tolles Beispiel, weil Raps für eine prima, ja, eine prima Aufgabe in einer Getreifruchtfolge, wo du am Ende dann auch Weizen hast, auch für die menschliche Ernährung. Der Raps selber, der wird, wird gepresst. Ich glaube, 50 Prozent unseres Öls ist Rapsöl, also für den Mensch für die menschliche Ernährung, die kommt dann daher. Gilt als ernährungsphysiologisch wertvoll, weil die super Fettsäurenmuster hat. Das, was überbleibt, wird verfüttert, der Presskuchen. Dann Theoretisch kann man, oder wurde auch, wird da auch Biosprit dran gemacht, dann hat man den, den, den Tank da mit drin sozusagen, Tankteller und Trog. Und dann ist es dann noch als, als Pflanze auf dem Acker diese schönen knallgelben Rapsfelder, wo die Bienen drüber fliegen und dann wieder Honig draußen wird. Also Das ist dann nicht so eindeutig. Ne? Also, wo ist hm. da denn Konkurrenz zwischen was und welcher Verwendung? <lacht> das ist eigentlich ein schönes Beispiel.
0: Du, Peter, hast in der letzten Folge gesagt auch, dass Raps ein Eiweiß, ähm, wie soll ich sagen,
1: eiweiß ist, oder? Ja, mhm. äh, genau, in der Fütterung ist es genau. halt eben so, ja, auch mittlerweile immer mehr, ähm, ja, es setzt irgendwo auch den Soja ein Stück weit, also natürlich mhm. ist der nicht so eiweißhaltig, äh, wie okay. nee, das vorher ja selbst, aber bei uns wird es immer mehr auch eingesetzt, eben auch dadurch, mhm. weil es halt auch ein heimisches Produkt einfach ist, weil es bei uns produziert werden kann. Und die Transportwege natürlich genau. geringer sind,
0: dadurch auch ökologischer einfach. Genau, ist, und das ne? will man ja auch so. Ja, richtig.
2: Ja, da denkt man viel drauf. Ich glaube, Roggen ist gerade auch so ein kleiner Trend. Viele reden über Roggen in der Schweinefütterung, weil ähm, ich weiß gar nicht, sie hat irgendwie positive Wirkung aufs Schwein. Ähm, irgendwie Tierwohl, dass sie mit Verdauen mehr beschäftigt sind. <lacht> irgendwie okay. ähm, irgendwie ist das, ist das, hat das positive Auswirkungen, ohne dass ich da jetzt im Detail genau Bescheid weiß. Und da wird also auch gerade so Richtung alternative Futtermittel, Algen, Insekten, da wird, da wird viel gemacht, viel geforscht. Da hört man schon hin und wieder mal, dass da, dass da auch ein bisschen Innovation auch Vielleicht steht.
0: in Zukunft mal das Fleisch der Zukunft ja irgendwo sein, habe ich auch mhm. schon mal gehört. Und mhm. da werden dann vielleicht auch so große Flächen von, was weiß ich, Wiesen oder sowas vielleicht interessant, um die ganzen Insekten da zu züchten. Oder vielleicht ja. kommen die ja dann auch lab- aus Laboren, ich weiß es nicht. <lacht> oh,
2: und ich sag mal, die kann man stapeln. <lacht> genau. Also die haben da kein Problem mit und äh, ja, es ist eine interessante Kiste auch. Ja. Ja. Natürlich muss man auch dazu sagen, ähm, diese Nahrungskonkurrenz selber, die besteht natürlich auch. Also ähm, mhm. es ist vielleicht nicht direkt die Nahrungskonkurrenz, es ist vor allem eine Flächenkonkurrenz. Also das ist schon auch der Fall. Also gerade, das ist auch ein bisschen, das, diese, die, diese Debatten, die man da immer so hört, das ist auch gerade für, für uns, für ein wohlhabendes Industrieland auch Thema, weil man ähm, ja man die Mittel, man hat, äh, man, hat das Pflanzen, man hat die Pflanzenschutzmittel, man hat die Düngemengen. Ähm, man kann theoretisch zumindest einigermaßen, ähm, alles anbauen sozusagen. Die Frage ist immer, wie lange geht das gut und lohnt es sich für einen einzelnen Betrieb und so. Und das ist halt wieder dieses theoretische Konstrukt. Und über rein theoretisch funktioniert das immer alles. Mhm. Nur die Grenzen, die dann da sind, ob es ökologisch, biologisch, ökonomisch, sozial, die sind, werden meistens nicht so gesehen. Und das ist, das ist natürlich auch ein, ja, das ist auch der Fall, dass es dann nicht so mal eben von heute auf gleich geht. Und man füttert halt Tiere so, dass die Leistung am besten ist. Und dementsprechend werden da auch manchmal gute Lebensmittel oder werden auch, ja, damit man am Ende ein tolles Produkt hat, nämlich Fleisch, wird dann halt vorher Getreide auch verfüttert. Das ist, ist auch der Fall, klar. ja
0: Was mir ab und zu mal über den Weg läuft, sind so Grafiken, wo man dann sieht zum Beispiel, ein Mensch braucht zum Beispiel für seine Ernährung so und so viel Quadratmeter oder Hektar oder so. Und mhm. das natürlich mit der zunehmenden Weltbevölkerung schwindet natürlich auch der Platz. Und dann haben wir ja noch die Tiere, die ja auch an sich ihre Anbauflächen brauchen, um Lebensmittel zu haben, das ist auch so ein wirklich äh, komplexes Thema einfach. Ne?
2: Da muss, muss ich auch sagen, dass, das, das ist tatsächlich was, was einem oft beginnt auch bei uns in der Arbeit so als, ja, als Argument, ähm, so Welternährung und, und die Frage ist aber klar, also Tierhaltung letztlich hängt auch davon ab, dass Futtermittel bezahlbar sind, weil dann die Futterkosten sind, immer mit der größte, größte Packen so bei der Gewinn- und Verlustrechnung, ähm, wenn, wenn, wenn die Futtermittelpreise steigen, spricht die Nachfrage nach dem, was sonst Futter wäre, sich erhöht, dann würde sich Tierhaltung nicht mehr lohnen. Das ist die Frage, inwiefern sich da der Markt selbst reguliert. Aber klar, das ist natürlich erstmal naheliegend. Aber wenn es ein Verteilungsproblem gibt, was bringt es dann weniger zu produzieren? Das kommt ja dann trotzdem nicht an. Also. Richtig. Wenn wir es nicht so lange wie wir es nicht exportieren und diejenigen, genau. die es brauchen, es auch bezahlen können. Also genau. gerade Hunger hängt ja auch extrem an Armut. Nicht mal unbedingt an, 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 an wirklich Katastrophen sozusagen. Also heutzutage sagt man ja auch Hunger. Ähm, ich glaube, das ist heißt, mal gehört, irgendwie, wenn ein Kind verhungert, ist das schon Mord sozusagen, weil es hätte verhindert werden können. Man mhm. weiß, wie man es verhindern könnte. Man weiß, wie man an die Nahrungsmittel kommt. Nur ökonomisch gibt es halt, gibt das halt nicht her. Das ist ein Verteilungsproblem. Und indem man hier äh, kein Lebensmittel mehr oder keine tierischen Lebensmittel mehr herstellt, ist dieses Problem nicht automatisch gelöst. Also das ist immer dieses.
1: Das ist genau richtig. Man, man, man löst ja auch dann nicht das Problem in dem, in, der, in dem Gebiet, wo es eben vielleicht so, ja, die schlechteren Verhältnisse einfach auch sind, weil wenn wir die beliefern mit günstigen, wenn es denn so wäre, mit günstigen Lebensmitteln, was wir ja gar nicht können, dann würden wir auch die die Infrastruktur niemals äh, irgendwo, ja, würden sich ja die selbst nie ernähren können, weil sie ja immer abhängig wären. Also das wäre noch schlechter.
2: Also ich sage mal für für die Landwirte da, die dann plötzlich im Grunde ja, wenn man so sieht, äh, am Weltmarkt hängen stehen die auf einmal da und haben Konkurrenz aus Übersee sozusagen. Ja. Ist, auch nicht, ist auch nicht so dolle.
1: Ja und ähm, gerade für mich als Biogasanlagenbetreiber war ja früher, also wie das mit den Biogasanlagen noch ein bisschen ähm, ja, publiker war, da war ja auch die Diskussion oft, da äh, habe ich eben auch oft mit meinen ja, sag ich mal Kollegen, äh, mit meinen Ortskollegen äh, äh, diskutiert, dass die ja hier jetzt die ganzen Flächen äh, nur noch für die Energieproduktion nutzen. Ähm, aber natürlich werden Flächen dafür genutzt, aber ähm, ja, wenn es denn so wäre, dass wir nichts mehr zum Essen hätten, dann würde, es, würde auch der Preis irgendwo mal äh, das bemerkbar machen auf dem, mhm. auf dem Markt. Aber so weit sind wir eben nicht. Also irgendwo haben wir halt doch noch äh, ja, genug. Genau, das ist klar. auch eine Frage, die ich öfter mal
0: stelle, vor allem dem Peter, wenn er davon erzählt, dass er Mais zum Beispiel für die Kuh verwendet, aber auch für die Biogasanlage. Da stellt sich mir die Frage, äh, welche Ackerfrucht ist dann zum Beispiel überhaupt äh, für den Menschen oder nur für das Tier geeignet?
2: Das stimmt auch. Ähm, ich finde, das ist, äh, ich will jetzt keine, keine Landwirte, die Sonderkulturen anbauen, irgendwie äh, beleidigen oder so, aber äh, ich meine, Spargel ist ja ein schönes Beispiel. Also, solange mhm. man noch Spargel anbauen kann, der ich glaube, erst am zweiten oder dritten Jahr Erträge liefert, ähm, und im Grunde fast keine Kalorien. Es ist ja immer, wird ja viel Werbung mitgemacht, so dass nach dem Motto, das ist gesund und hat wenig mhm. Kalorien. Solange man sich diesen Luxus leisten kann, ähm, kann es zumindest, was die Ernährung angeht, gar nicht so schlecht bei uns sein. Also, ja. ne? das, das ist so ein ist Punkt, ja
1: so. Da, den wir oft gar nicht so sieht. Ja? Das ja. habe ich noch nie so äh, drüber nachgedacht. Da hast eigentlich recht. Ja.
2: So, Kalorien letztlich versorgen Weltbevölkerung, genau. aber auch die eigene Bevölkerung. 80 ja. Millionen also mit Menschen wollen dreimal am Tag was essen.
0: Ja, mit Spargel kann man die Welt nicht ernähren. Ne?
2: Das ist so. Das ist so. Gut, Welternährung ist auch wieder, ja, das ist ein sehr breites Thema. Also da, ähm, ich glaube, dass, man sollte da auch keine Chancen ähm, verstreichen lassen, das, das in, in den Griff zu bekommen, das muss man auch so sehen. Ähm, nur die Frage ist, was ist, das, was ist die richtige Chance? Also was ist das, ähm, was ist der die Mittel und Weg, die alle Menschen satt zu bekommen sozusagen? Da,
0: mhm. da
2: gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das fängt schon damit an, dass man sagt, äh, ja, ihr braucht, äh, ihr braucht erstmal Ruf und Geld, damit ihr euch auch alles leisten könnt. noch, also Tierhaltung, es ist, ist auch ganz interessant. Die Tierhaltung selbst ist, äh, ich glaube, für ein Siebtel der Menschen Grundlage indirekt oder direkt für die für die Lebenserhaltung. Also mhm. das ist dann so. Man, man vergisst das gerne, immer wenn man im Industrieland aufwächst, aber ähm, viel ärmere Länder haben das, sind da viel ähm, viel abhängiger sozusagen von. Ja. Ne? Also das das ist so.
0: In Afrika, das ist für die Luxus oder das gehört einfach für die dazu, dass sie ein Tier haben und halten, ne, weil es sie einfach durchbringt. Entweder geben sie Milch und wenn sie dann zu alt sind, geben sie dann Fleisch zum Beispiel.
2: Klar, klar. Oder äh, ganz viel natürlich auch noch selbst als Zugtier. Das vergisst mhm. man auch gerne mal. Also gibt es ja genug diese Reisbauern, die Bilder, die man da vor Augen hat, wie mhm. die ihren Flug durchs Reichs... Äh, und das wird halt dann von einem von Ochsen gezogen. ja. Das ist ja. hier lange vorbei. Ja? Ich glaube, das letzte Zugtier wurde in den 60ern abgeschafft oder 70er sogar. Ja. Oh. Das, ist, das war dann sogar, da waren Rinder noch vier Nutzungsrassen. Ne? <lacht> da war der äh, ja, Flug noch mit drin.
1: Ja, definitiv. Da waren sie noch richtig durchtrainiert. Ne? Hm, <lacht>
2: denkt man gar nicht. So hat man gar nicht mehr vor Augen. Ja.
1: Obwohl es mein, mein, was ich ja oft sage, mein Opa noch mitbekommen hat. Ne? Also, was eine hm. Generation da eigentlich mitgemacht hat, das sage ich ja immer wieder, ist schon, äh, ja, schon irgendwie krass, finde ich oft. Wenn hm, ich überlege, mein total. Opa, der, der kennt es das noch, dass er mit, mit dem Ochsen gepflügt hat oder mit dem Pferd an. Und jetzt fahren die Schleppe eben automatisch am, am, am Acker rum. Ja, mhm. Das ist schon ein sehr interessantes Thema eigentlich, was sich da eigentlich auch verändert.
2: Auch wenn man guckt, tertiärer äh, Sektor, also <lacht> früher hieß es, ich habe das in der Schule noch gelernt, es gibt drei Sektoren. Der erste ist der primäre Sektor, Landwirtschaft, dann das zweite die Industrie, dritte Dienstleistung, das war dreigeteilt. Und jetzt sind wir, glaube ich, weiß nicht, bei Landwirtschaft, aber im unteren Prozentbereich, irgendwie drei Prozent, vier Prozent, wenn alles zusammenrechnet, vielleicht bei neun oder so. Richtig. Also dieser primäre Sektor, das ist gar nicht mehr in drei geteilt, das ist im Grunde komplett, zumindest was Arbeitskräfte angeht, komplett verschwunden. das ist ne? Also das ist ja, deswegen ist dieses Thema auch kaum noch präsent. Die Leute haben damit nichts mehr zu tun, sozusagen.
1: Ja. Weil, weil, weil jeder gesichert ist eigentlich, ja. ja. Also, von dem her, es muss sich ja keiner mehr direkt damit befassen, außer natürlich wie wir, die, ja, produzieren. Aber alle anderen haben wir sicheren äh, Lebensmittel und irgendwie, ja, haben sie da kein, sagen wir, kein Problem mehr, ja, zu überleben irgendwo, wie dies, ist das ja alles standard und normal. In unserem Industrieland, wie du vorhin schon ein paar Mal beschrieben hast, für uns ist das ja alles, ja. Die Lebensgrundlage ist ja bei uns gesichert und das ist ja oft das, ja, was man manchmal vielleicht auch ein Stück weit vergisst irgendwo.
2: Ja, ja ne, man gewöhnt sich irgendwie an alles. <lacht> ja,
1: ist so, genau so ist es.
2: Das ist wirklich so. Das ist manchmal Und gerade wenn man sich dann auch so global mit irgendwas auseinandersetzt, Futtermittel, sag ich mal, um zum Thema zurückzukommen, ist auch sowas, wenn man sich da wirklich mal auseinandersetzt, was, was wird wirklich am Ende des Tages an Tiere verfüttert. Ähm, das ist schon spannend auch, zu, zu sehen, wie, wie andere Produktionen da auch sind. Also ähm, auch wenn man sich anschaut so die Zahlen, die da so, sage ich mal, durch die durch die Weltgeschichte fliegen mit zehn äh, Kilogramm Getreide für ein Kilogramm Rindfleisch dies und jenes und dann dann schaut man sich wirklich äh, unsere moderne Landwirtschaft, also die moderne Tierhaltung in Deutschland an äh, von diesen gigantischen Zahlen ist man schon längst ab, also da ist es eine Entwicklung, da, da hat man die Futtermittel, Fütterung optimiert, so katastrophal ist man da gar nicht mehr aufgestellt, da hat sich ja auch enorm was getan bei der Fütterung, klar.
0: Gibt es denn irgendwie was, so. was global gesehen irgendwie vielleicht besser verfüttert werden sollte vielleicht, allgemein, um vielleicht eine Lücke zu schließen zwischen nur Tierfütter oder Menschfütter, gibt es das überhaupt, kann man das überhaupt?
2: Ja, tatsächlich, das wird auch diskutiert, man ist, es springt einmal immer mal wieder an und dann ist es wieder irgendwo verschwunden, weil es da Grundhilfe gibt, aber ähm, halt Abfälle, ganz klar. Also früher, das, da, ich sage mal, jeder so, der jetzt so, ich mal sagen die Babyboomer, die jetzt so 50, 60 sind, die kennen das ganz viel noch, dass zu Hause ähm, für die Hühner der Müll übergelassen wurde, ähm, dass diese, Äste, diese Lebensmittelreste mehr verfüttert wurden, wirklich vom Haushalt. Jetzt ist das wird das über die Industrie geregelt, ähm, aber wirklich im Haushalt selber, oder auch Schwein, also dieser klassische Schweinepot, wo alles reingepackt wurde, dann wurde das aufgekocht, damit die Tiere die ganzen Trichinen und so abgetötet wurden und, und 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 alles so an Parasiten und dann konnten die Tiere das halt fressen. Das wird ja heute gar nicht mehr gemacht, also zu den Industrieländern zumindest. Das ist sowas. Vielleicht kann man da nochmal mal irgendwie neuere Warenströme so Richtung Bioökonomie. Ähm, dass man da, weil da wird ja auch diskutiert, ob man Essensreste aus der äh, nicht verfüttert, sondern wieder daraus Rohstoffe herstellt, ja, aber warum nicht auch Futtermittel, also.
1: Ähm, ja, wenn klein genug ist, dann fällt es ja nicht auf, nicht na, als Pulver <lacht> oder so. Ja, ich glaube, das muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen äh, so hinstellen, ja, wie du es gerade schon versucht hast, mhm. äh, gerade das Bild, dass das ja eigentlich ja, Nahrungsmittel sind, die der Mensch irgendwo, ich meine, wir schmeißen schon auch viel weg. Ja, ja, ja so, definitiv. Das ist einfach auch das Thema und äh, und das sind ja eigentlich hochwertige Lebensmittel und äh, die sind ja eigentlich nicht, nicht kaputt, nicht verdorben, weil wir schmeißen sehr oft schon drei Tage vor dem äh, Mindesthaltbarkeitsdatum weg, mm. beziehungsweise essen nur die Hälfte davon. Mm. Äh, und oder genau, schmeißen es weg, wenn es äh, soweit ist, aber in Wirklichkeit halten die ja noch länger. Ne? Genau. Und da
2: sind auch äh, Ressourcen für verwendet worden. So ist es. Also, ja. Ja. Die sind dann weg.
1: Genau, da, da hast du recht, ja, genau, das, von, da steckt von, auch Energie drin. selbst mal ja, abgesehen, du genau. hast
2: dafür bezahlt und hast es nicht genau. genutzt, also cool hast du auch noch Geld aus dem Fenster geschmissen. Ja, das ist ein Luxus, ja. ne?
1: Genau, und, und vor allem, ja, die Ressourcen, die dafür verbraucht wurden, die Energie, mhm. die dafür verbraucht wurde und ja, eben auch die, vielleicht auch das, das Fleisch oder auch die Milch, die dafür verbraucht wurde und wenn die Hälfte davon weggeschmissen wird, ne, mhm. und, und dann sich noch, ja, und dann oft noch so, am besten sich noch beschweren, ja, dass das ja alles blöd ist, so ungefähr, Ja, da hast du recht, also einfach auch vielleicht mal die Kette zu schließen, das ist ein interessantes Thema.
2: Ist ja bei Fleisch auch, also ähm, wenn wenn, wenn man mal nicht aufgepasst und es ist einem schlecht geworden, muss ich ganz ehrlich sagen, mir persönlich tut das richtig weh, ähm, dann was wegschmeißen zu müssen. Da muss ich, also wenn man auch mal zu viel gekocht hat und es einfach wirklich nicht aufkriegt, das tut schon weh, wenn man es dann wegtut, also schön ist ist das nicht. definitiv. das ist wirklich gerade, weil man auch für uns jetzt für den Beruf ähm, und, und generell auch durch Studium und alles drum und dran. Man kennt ja auch die Leute, die diese die so Lebensmittel produzieren und, und tagtäglich, und man weiß, auch was da auch eine Arbeit und, und auch tatsächlich auch ein Know-how hinterhängt. Auch, auch Fleisch ist ein, ist ein wirklich ein sensibles Produkt. Das äh, kann man nicht mal ebenso produzieren, auch allein was in, in Qualitätssicherung und so da dran hängt, was man da alles für wissen muss, um ähm, am Ende mit Kühlkette und was, das ist ja wirklich ein sensibles, kompliziertes Produkt. Und so viele Leute haben da, ich sag mal, Hand angelegt und dann wird es am Ende nicht konsumiert. Ich meine, das Geld ist angekommen, das ist nicht das Problem, aber einfach diese, diese ähm, ja, Wertschätzung für dieses Produkt, wo so viel äh, auch Fachkräfte und so viel Know-how dran gesteckt, das ist schon, schon schade. Also das ist, ich will den Ackerbau nicht schlecht schlechtreden, das, das ist gar nicht, aber das ist natürlich, gerade in der Tierhaltung, da sind natürlich dann noch, das sehen wir auch bei uns in der Arbeit, diese Kette, wenn man sich, das ist noch ein Tierarzt mit bei, also ähm, da ist äh, dann in der Verarbeitung noch jemand und, und Metzger, Fleischer, ähm, alle, die da mit dranhängen und am Ende des Tages ähm, ist das eine komplizierte Kette und, und die über, über Jahrhunderte gewachsen ist und immer professioneller und immer besser wird und dann wird es am Ende nicht konsumiert so. Das, na, das ist nicht schön. Nee, hast
1: du mal gut, du mal gut so äh, erklärt als Bild, ja. ja Definitiv. Finde ich, find ich, ich auch gut.
2: naja Und ja, und dann Futtermittel ist auch wichtig, also damit fängt es an. Also, wenn du die kleinen Tiere nicht, äh, nicht messen oder nicht, nicht füttern kannst, je nachdem, äh, pff, ja, dann, dann hat es sich schon erledigt, von Anfang an. Das ist die Grundlage.
1: <lacht> Richtig. Wir sind eigentlich dann auch so mit dem Thema am Ende angekommen. Ähm, Simon, möchtest du uns so noch was mitgeben und unseren Zuhörern?
2: Ähm, ja, erstmal hat es Spaß gemacht. Das ist immer schön. Ähm, ja, ich sag mal, das ist, man redet sich dann so um dies und das und am Ende des Tages, ja, sind das keine absoluten Wahrheiten sozusagen. Man, <lacht> Man ne, ist ja, ist ja, ja. muss ich da jedes Mal neu reindenken. Mhm. Ähm, was ich empfehlen kann, ich hatte deswegen auch dieses Thema, das kam so ein bisschen auf, weil man sich da auch beruflich immer mal wieder mit beschäftigt. Äh, ich habe vor kurzem halt dieses äh, ein Interview mit jemandem von der FAO äh, geführt, mit dem schönen Titel Einfache Kost oder schwer zu verdauen. Äh, kann ich jedem empfehlen, mal bei uns auf der Seite da reinzuschauen. Ähm, das war echt spannend mit jemandem, zu, zu einem Interview zu führen und, und, und Erkenntnisse zu bekommen, wirklich wie, ähm, warum es überhaupt Tierhaltung gibt letztlich. Wenn man es genau durchliest, das ist nicht einfach, dass man irgendwie Hauptsache, man bekommt irgendwie Fleisch, einfach Ressourcen in irgendwas reinsteckt und am Ende kriegt man es raus, sondern da ist mehr dahinter sozusagen, das ist mehr gewachsen und ähm, das ist wirklich spannend, das kann ich jedem mal empfehlen, da reinzuschauen.
0: Das verlinken wir einfach bei uns in der Folge, dann kann da jeder einfach auf den Link klicken und kommt da direkt dahin, wo er hin sollte und kann
1: sich das dann ja, gerne... Ja, machen ansprechen. wir oder so. Genau. Klima. Cool. Okay. Alles klar. Wir bedanken uns noch bei dir, Simon, für das spannende Gespräch und vor allem das spannende Thema. Ich hoffe, ich habe
2: nicht äh, zu zu weit ausgeholt. Das kann ich nämlich gut.
1: (lacht) Nö, nö. Ich fand es
0: recht informativ und hast uns glaube ich nochmal einige Einblicke und äh, Perspektiven gezeigt, die wir so glaube ich jetzt auch noch auf dem Schirm hatten. Ja, danke Simon, dass du da warst. Ja, gerne. Ja,
1: und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja. (lacht) War ja mega spannend mit dem Simon. Und wir freuen uns natürlich immer wieder, wenn wir Input von außen bekommen, gibt uns einfach ähm, ja auch mal wieder mehr ja, Meinung außer unserer und ja, unser Horizont und damit ja auch euer Zuhörer-Horizont erweitert sich auch damit. Und wir kommen ein bisschen raus aus dieser ja, Blase auch irgendwo, wo wir uns ja auch selbst bewegen. Wir haben ja auch irgendwo unsere Meinung äh, und wir haben ja auch irgendwo die Themen, mit denen wir uns selbst befassen aus genau. unserer natürlichen Umgebung. Wenn Fragen, Anregungen zu dem Thema sind, gerne
0: an uns wenden. Dazu schreibt uns doch einfach einen Kommentar auf unsere E-Mail info@farmcast.de. Dazu können wir uns auf www.farmcast.de besuchen. Unter Kontakt findet man die E-Mail nochmal zum Nachgucken. Dann äh, auf Facebook Farmcast, der Landwirtschaftspodcast, auf Instagram Farmcast-Unterstrich-Podcast und auf Twitter Farmcast-Podcast zusammengeschrieben.
1: Ja, wir sind natürlich auch auf iTunes unterwegs. Ähm, iTunes, da würden wir uns über <lacht> ja? eine Bewertung und einen Kommentar freuen. Ja. Um, ja, fünf Sterne. Ach so. Um, Hast du vergessen. Ja, um,
0: Und uh, ja. <lacht> Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.
1: Das war der Farmcast. Mit Peter und Thorsten.